0: اوضب من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والفجر الفجری عشر عشر و شفری ولوطر ولیٰ هل في ذلك قسم الدی حجر علم فعل ففالربو بعاد ارم ذات العماد اللہ لم يخلق البلاد في البلاد اللہ دین جابخر بلواد و فراؤن ذی الد اللہ دین ٹغف البلاد فاخروفی الفساد فصب عليهم ربك کا سعود عذاب انََ رب فَأَمَّا انسان و اضا رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ رب فَيَقُولُ رَبِّي ہو وَأَمَّا نعمہ فیقول فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ فقر علیہ كَلَّا فیعق الربی اہانن ک اللہ بلّا تکریمون ال وَتَأْكُلُونَ التُرَاسَ أَكْلًا لَمَّا وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمَّا قَلَّا إِذَا دُقَّتِ الْأَرْضُ دَكَّا دَكَّا وَجَاءَ رَبُّكَ بَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا وَجِئَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّم يَوْمَئِذٍ يَتَذَكَّرُ الْإِنسَانُ وَأَنَّا لَهُ الذِّكْرًا یقول يَا لَيْتَنِي قَدَّمْتُ لِحَيَاتِي تو لحایاتی فعم ضلع أَحَدٌ وَلَا عہد ولا أَحَدٌ يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ عہد یا عیت رَبِّكِ رَاضِيَةً ارجغی فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي مرضيہ صدق اللہ العظیم یہ صورت الفجر مکی صورت اس صورت مبارکہ کا بنیادی موضوع یہ ہے کہ اللہ پاک نے زمانے کے مختلف انواع و اقسام کی قسمیں اٹھائی ہیں اور قسم اٹھا کر انسانی زندگی کے مختلف مراحل کا تجزیہ کیا ہے ایک انسان وہ ہے جو آد و سمود اور فرعون کی طرح ظالم اور متکبر ہے اس کی سزا کا ذکر ہے ایک انسان وہ ہے کہ جو اللہ کی کسی آزمائش سے گزرتا ہے تو دو طرح کے منفی رویے ظاہر ہوتے ہیں کچھ تو اس حوالے سے کہ اگر اچھا انعام ملے تو بہت اپنے آپ کو اچھا سمجھتے ہیں ربی اکرمََ اور اگر کوئی تنگی آ جائے تو فورن شور مچانے لگتا ہے اور تیسرے وہ کہ جب اس پوری کائنات کا ڈھانچہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوگا اس وقت انسانی اعمال کے نتائج بالکل کھل کر ظاہر ہو جائیں گے اور چوتھا انسان وہ کہ جو نفس مطمئنہ بن کر جنت میں داخل ہو گیا اس صورت مبارکہ کے شروع میں زمانے کی چار اقسام کی قسم اٹھائی گئی ہے سب سے پہلے قسم اٹھائی فجر کی والفجر قسم ہے فجر کی سورج طلوع ہوتا ہے صبح سادے آتی ہے روشنی پھیلتی ہے تو زمانے کا ایک مرحلہ وہ ہے کہ جب ایک نیا زمانہ نیا دن شروع ہوتا ہے حضرت سندی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہر دن جو نیا طلوع ہو رہا ہے اس میں گزشتہ دن کی کاروائی کے حساب و کتاب کا مرحلہ درپیش ہوتا ہے انسانی زندگی میں اگر ہم زمانے پر غور و فکر کریں تو زمانے کے تمام لمحات زمانے کے تمام ایام اس کے تمام مہینے اور سال ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں کسی ایک دن میں یا کسی ایک لمحے میں انسانی زندگی کے اعمال نہ تو پورے طور پر سر انجام دیے جا سکتے ہیں اور نہ ہی پورے طور پر مکمل ہو سکتے ہیں نہ اس کی جزا یا سزا ہو سکتی ہے زمانہ ایک دوسرے کے ساتھ جڑا ہوا ہے لمحات کا مجموعہ ہے ایام کا مجموعہ ہے مہینوں اور سالوں کا مجموعہ ہے کچھ کام ایسے ہوتے ہیں جو دنوں میں مکمل ہوتے ہیں چوبیس گھنٹے لگتے ہیں کچھ کام وہ ہوتے ہیں جن میں مہینے لگتے ہیں ایام کے مجموعے سے نتیجہ سامنے آتا ہے اور کچھ کام ایسے ہوتے ہیں جن کے نتائج سالوں بعد ظاہر ہوتے ہیں اور کچھ نتائج انسانی اعمال کے وہ ہیں کہ جب یہ زمانہ مکمل طور پر ختم ہو جائے گا جس دن سورج زمین آسمان پیدا ہوئے اور یہ دن رات بننے شروع ہوئے زمان و مکان وجود میں آیا تو یہ زمان و مکان جب بدل جائے گا قیامت کا مرحلہ تو اس وقت کچھ انسانی اجتماعی اعمال اس وقت تکمیل پذیر ہوں گے تو سب سے کم سے کم یونٹ زمانے کا وہ ایک چوبیس گھنٹے ہے اور یہ سائیکل مکمل ہوتا ہے جب اگلا دن شروع ہوتا ہے کیونکہ ہر دن میں اللہ کی ایک نئی شان ہے کلّ یومن ہوا فی شان ہر دن میں ایک نیا رنگ ہے ہر دن میں پچھلے دنوں اور پچھلے ایام کی مختلف جو انسانی زندگی کے اعمال ہیں ان کی جزا و سزا کا مرحلہ درپیش ہوتا ہے پچھلے کسی عمل کے نتیجے میں ہی اگلے دن کی تمام کاروائی طے ہوتی ہے آپ اپنی زندگی میں بھی اعمال کرتے ہیں تو ایک دن میں کام مکمل نہیں ہوا اس دن میں جو کچھ آپ نے کیا وہ ہے اگلے دن اس سے اگلا مرحلہ شروع کریں گے اور پہلے دن میں اگر کام بالکل صحیح پرفیکٹ ایک حد تک ایک مرحلے تک پہنچ چکا ہے تو اسی کے نتائج کی صورت میں اگلے دن کا کام کا آغاز ہوگا آپ نے پہلے دن کوئی ڈیل کی اور اس ڈیل کے نتیجے میں کچھ چیزیں ظاہر ہوئیں صورت حال بنی تو اگلے دن نئی صورتحال کے مطابق آپ کو فیصلہ کرنا ہے یہ بڑی اہم بات ہے قرآن حکیم نے ان قسموں پر عقل مندوں کو غور کرنے کی بات کی ہے اس لیے یہ معمولی بات نہیں ہے اس صورت مبارکہ میں ان چار باتوں کی قسم اٹھا کر آگے کہا ہے کہ لزی حجر جو ہجر والے ہیں عقل والے ہیں جن کے پاس سمجھ اور بوجھ ہے ان کے لیے ان قسموں میں بہت بڑی باتیں ہیں وہ اگر غور و فکر کریں یہ سمپل سی اتنی بات نہیں ہے کہ جی فجر کی قسم اٹھا لی راتوں کی قسم اٹھا لی نہیں اگر اس کے مفہوم اور معانی پر اگر اقل مند لوگ غور و فکر کریں حلفی ذالک قسم الدی ہجر تو زی ہجر جو ہے عقل مند اور سمجھدار لوگ جو ہیں ان کے لیے اس میں بہت کچھ ہے اس قسموں میں تو حضرت سندی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ غور و فکر کرو ان چار قسموں پر پہلی چیز جو قسم اٹھائی ہے فجر کی اور فجر ہر دن پچھلے دن کے ساتھ جڑا ہوا ہے انسانی اجتماع کتاب مقدس قرآن حکیم کا موضوع ہے تو اجتماعی انسانیت کے کام انسانوں کے باہم ملنے معاملات طے کرنے کے نتیجے میں وجود میں آتے ہیں اور اجتماعی معاملات ایک دن میں مکمل نہیں ہوتے ہر نئے دن میں پچھلے دن کے اعمال ایک نئی صورت میں سامنے آتے ہیں اور وہاں انسان ڈسیزن لیتا ہے فیصلے کرتا ہے کہ کل کی جو صورتحال تھی اس کے بعد آج مجھے کیا کرنا ہے اس سے آگے تو قرآن حکیم نے الفجر کی قسم اٹھائی صبح صادق کی سورج کے طلوع کی نیا دن شروع ہو رہا ہے جس میں انسانوں نے اپنے معاشی معاملات طے کرنے ہیں اسی لیے پیچھے صورت نبا میں فرمایا کہ ہم نے دن معاش کے لیے بنایا ولا معاشہ تو یہ معاشی اقدامات زندگی بسر کرنے کے تمام اعمال تمام تر اقدامات وہ دنوں پر پھیلے ہوئے ہیں تو ہر نئے طلوع ہونے والے دن کی قسم اللہ نے قسم اٹھائی و لالن عشر دس راتوں کی قسم دس راتیں کون سی ہیں اس پر عام طور پر مفسرین کا اتفاق ہے کہ دس راتوں سے مراد رمضان المبارک کی آخری اشرے کی دس راتیں ہیں اور بعض دوسرے مفسرین کی رائے کے مطابق دنوں کے بعد اگلا مجموعہ زمانے کا دس دنوں کا ایک دھاکہ ہوتا ہے ہر مہینے کے دس 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 دن تین دہائے آتے ہیں اور ہر ایک میں چاند کے گھٹنے بڑھنے کے نتیجے میں ایک نیا ماحول ایک نئی صورتحال سامنے آتی ہے خاص طور پر رات میں اس لیے لیال کہا دس راتیں تو چاند جب طلوع ہوتا ہے پہلا دن ہوتا ہے کسی چاند کے مہینے کا تو پہلے دس دن میں بتدریج وہ بڑھتا چلا جاتا ہے تو اس دن میں راتوں میں ایک نئی صورتحال ہوتی ہے اور گیارہویں تاریخ سے چاند کے حجم مزید بڑھتا ہے اور چودھویں کو پندرہویں کو عروج پر ہوتا ہے تو اگلا دھاکہ جو ہے اگلے دس دن ان میں راتوں کا ایک نیا منظر ہوتا ہے چاند کی چاندنی بکھری بھی ہوتی ہے اور جب اکیس سے شروع ہوتا ہے اور انتیس یا تیس تک جاتا ہے اگلا آخری دھاکہ تو اس میں رات کی نوعیت اس سے ایک اور مختلف ہوتی ہے تو ذرا زمانے کی قسم کے مختلف مراحل پہلے صرف دن کی قسم اٹھائی پھر دس راتوں کی قسم اٹھائی یہ دس راتیں مختلف ہر مہینے کے اندر آتی ہیں زمانے کا اگلا یونٹ دس دنوں کا ہے اور اس کے نتیجے میں رات کے تغیرات و تبدلات سامنے آتے ہیں قرآن نے اس کی قسم اٹھائی ان میں کامل ترین دس دن وہ ہیں جس کے بارے میں خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شب قدر تلاش کرو رمضان کے آخری دس دنوں میں ان کا تذکرہ کیا تیسری قسم اٹھائی و شفری جوڑے اور ایک وطر مفرد کی تاک اور جفت ان کی قسم اٹھائی کہ دنیا کے پورے نظام میں ایام و شہور کے اعتبار سے دیکھا جائے تو جوڑا اور تاک آعمال میں بھی ایام میں بھی اوقات میں بھی لمحات میں بھی سالوں میں بھی یا کوئی سال جفت ہوگا یا تاک ہوگا جی 2020 بیس ہے تو یہ کیا ہے جفت ہے اور یا تاک ہوگا جو ابھی یکم جنوری سے طلوع ہونے والا ہے تو اگلا جی مہینوں کے حساب سے جو اگلا تقسیم ہے سالانہ تقسیم ہے اور سال یا جفت ہوگا یا تاک ہوگا یہاں اگرچہ مفسرین نے اس سے انہیں دس راتیں جو پہلے جن کا تذکرہ آیا ہے انہیں دس راتوں کے جو تاک اور جفت راتیں ہیں ان کو واضح کیا ہے بعض مفسرین نے لیکن مولانا سندھی کی رائے سب سے مختلف ہے مولانا سندھی فرماتے ہیں کہ نہیں یہاں قسم اٹھائی ہے سال کے بعد جو انسانوں کے حساب کتاب کا اور بین الاقوامی اجتماع کا دن ہے اور وہ بین الاقوامی اجتماع کا دن نو ذی الحج عرفہ کا دن ہے اور اس کے بعد یوم النحر ہے دس ذی الحج کا جب عید منائی جاتی ہے اس میں تمام انسانوں کا اجتماع ہوتا ہے جو تو حرم میں پہنچ گئے عرفات کے میدان میں پہنچ گئے تو وہاں تو بین الاقوامی اجتماع ہے اور جو وہاں پہنچ نہیں پائے تو انہوں نے اپنا اجتماع مناقد کرنا ہے اپنے اپنی جگہ پر عید قربان کا کیونکہ ابراہیمی تحریک میں عید قربان بہت بنیادی اہمیت رکھتی ہے ابراہیمی تحریک کے بانی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کی یاد ہے تو یہ جو اجتماع عام پوری دنیا کے تمام مسلمانوں میں ہونا ہے جو شفا کے دن ہوتا ہے یعنی دس ذیل حج کو اور نو عرفہ اس کا روزہ رکھنے کا حکم دیا ہے جی تو یہ بھی ایک عظمت والا دن ہے خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی عظمت بیان کی ہے تو اشفا والوتر سے مراد عرفہ اور اسی طریقے سے دس ذلحج عید قربان کا دن ہے اس کی قسم اٹھائی ہے اور پھر چوتھی قسم اٹھائی ہے ولیلی اذا یسر رات جب رات کو چلے رات جب رات کو چلے حضرت شیخ الہ نے ترجمہ کیا ہے کہ رات کی قسم جب وہ رات کی طرف چلی جاتی ہے عربی میں یہ جو سبحان اللہ دی اسرا بھی آبھی سے جو یسر ہے اور اس کا معنی رات کے وقت چلنا ہے تو جب یہ پوری کائنات سمیٹ کر اندھیری میں چلی جائے گی ٹوٹ پھوٹ اور قیامت کا نامہ آئے گا سامنے وہ وہ مرحلہ ہوگا کہ جب تمام انسانی اعمال جس میں سالانہ بھی مہانہ بھی دھاکے بھی دن بھی تمام کے اعمال کا مجموعی وقت ہوگا اس رات کی قسم جب یہ سورج الٹا چلے گا اور پوری کائنات کی گراریاں الٹی ہو جائیں گی اور سب کچھ یہاں ٹوٹ پھوٹ کر بکھر جائے گا زمین ختم آسمان ختم نیا ماحول اور نیا ڈھانچہ تشکیل پذیر ہوگا اس رات کی قسم جو پوری انسانیت پر چھا جائے گی جب سورج ہی مر گیا تو اندھیرا ہو گیا اور وہ رات رات کی طرف ہی چلتی رہے گی یعنی اس کے بعد کوئی دن طلوع نہیں ہوگا وہ حدیث مبارکہ جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ذر غفاری سے کہا تھا کہ یہ سورج جب غروب ہوتا ہے تو عرش کے پاس اللہ کے پاس پہنچتا ہے اور اجازت مانگتا ہے کہ مجھے آگے چلنا ہے اگلے دن کی فجر کے لیے طلوع ہونا ہے تو اگر اجازت ملتی ہے تو طلوع ہوتا ہے اور اگر اجازت نہیں ملتی اور اللہ پاک کہتا ہے بھئی جدھر سے آیا تھا نا ادھر ہی واپس چلا جا اور جیسے ہی وہ واپس جہاں غروب ہوا تھا وہاں سے طلوع ہوگا تو پوری کائنات کا پورا ڈھانچہ ٹوٹ پھوٹ جائے گا کیونکہ اسی سے زمان و مکان بنا تھا سورج کی زمین کی اور نظام شمسی کی گردش تھے لیکن جب یہی الٹا چلنا شروع ہو گیا تو اندھیرا یا اندھیرا ہے تو یہ رات جو رات کو ہی چلتی رہے گی اس رات کی قسم تو دن کا آغاز سب سے پہلے جب سورج بنایا اللہ نے اور زمین بنائی اور آسمان و زمین کی گردش شروع ہوئی تو سب سے پہلی جو فجر طلوع ہوئی تھی وہاں سے شروع کیا ہے اور وہ جو قیامت کے موقع پر آخر میں رات چھا جائے گی تو زمانے کی جتنی تقسیم ہو سکتی تھی ان تقسیموں کے مطابق زمانے کی ان انوا و اقسام کی قسم اٹھائی مفسرین کی باتوں میں اگر الجھے رہو عام طور پر جو لوگ اس کی تفسیریں کرتے ہیں کبھی کچھ کبھی کچھ تو کوئی ربط نہیں ہے لیکن امام انقلاب مولانا عبید اللہ سندھی نے جو پچاس ساٹھ سال قرآن پر غور و فکر کیا اس کے نتیجے میں ان تمام قسموں کو مربوط بنا دیا کہ فجر کے طلوع سے لے کر رات کے ہونے تک کے زمانے کے جتنے مراحل تھے ان کی چار قسمیں اٹھائی ہیں اور چار باتیں ان چاروں قسموں کے نتیجے میں جو وقوع پذیر ہونی ہے وہ بت ترتیب آگے قرآن حکیم نے بیان کی تو پوری صورت ایک منظم اور مربوط فکر اور خیال اور بنیادی احکامات اور ضوابط کے مطابق سامنے آ جاتی ہے یہ چار قسمیں اٹھا کر کہا حلفی زلی کا قسم ان حجر ہجر عقلمندوں کے لیے اس قسم میں بہت کچھ ہے یہ قسم عقل مندوں کے واسطے ہے یہ قسم پر غور و فکر کریں گے عقل مند جتنا غور و فکر کرتے جائیں گے زی حجر عقل مند عقل والے لوگ تو اتنا ہی ان قسموں کے معنی اور مفاہیم کھلتے چلے جائیں اور جتنا غفلت برتیں گے اتنا ہی مطلب سمجھ میں نہیں آئے گا اوپر سے گزر جائے تو عقل مندوں کو غور و فکر کی دعوت دی ہے ان چیزوں کی قسموں کو ان زمانے کی قسموں کے مختلف مراحل اور اس کے اثرات و نتائج پر کیا عقل مند غور و فکر کرنا چاہتے ہیں اور اگر کرنا چاہتے ہیں تو آؤ ہمارے ساتھ ہم تمہیں عقل کا راستہ دکھاتے ہیں قرآن حکیم نے کہا سب سے پہلے فجر کی قسم اٹھائی تھی اور فجر ہی کا وہ وقت ہوتا ہے جب دنیا کے اعمال کے مجموعے پر بد اخلاقی کرنے والے ظالم اور متقبروں پر جی اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب آتا ہے چار بجتے ہیں تو ولادیاتی ضب ہنگ فلموریات قدحن فل مغیرات صبحن فآرنا بھی نقن فوسط نبی یہ صبح کے وقت حملے کی تمام باتیں ہیں نا کہ ہم نے کس طریقے سے قوموں کو تباہ و برباد کیا ہاں جی ہم نے صبح کے وقت عذاب برپا کیا جیسے ہی فجر طلوع ہوئی تو حملہ کر کے ان تمام قوموں کو تباہ و برباد کر دیا عاد سمود فرعون تین کا ذکر کیا ہے کہ یہ فجر معمولی نہیں ہے ہر فجر پر پہلے سے ایام و شہور اور زمانوں میں کیے ہوئے اعمال کا ایک مجموعی نتیجہ آتا ہے اور وہ فجر کے وقت آتا ہے کہا الم تارا کیا تم نے دیکھا نہیں کہ کیف فعل اور ابو کا بھی کہ تیرے رب نے قوم آد کے ساتھ کیا معاملہ کیا تھا فجر کے وقت کیا معاملہ ہوا تھا تم نے مشاہدہ نہیں کیا زمانے پر غور و فکر کرو ہر نئی طلوع ہونے والی فجر پر غور و فکر کرو کیا تیرے رب نے جو قوم عاد کے ساتھ وہ قوم عاد جو ارما ذات العماد جو ارم کے ذیلی شاخ تھی اور بڑے بڑے ستونوں والے تھے بڑے بڑے محلات شان و شوکت کی عمارتیں یہ ان کے تھے آد ایک قوم ہے اور ارم ان کا جد امجد ہے یہ عاد اولا کہلاتی ہے عربوں کی تاریخ میں اور عربوں کے تمام قبائل کی بنیادی جڑ یہی عاد ہے عربوں کی عربیت کے تمام قبائل عادی کی اولاد ہیں اسی سے ان کا تعلق ہے یہ اساسی قبیلہ ہے عربوں کا تو اس قبیلے کو ان مکے کے ان مشرقوں کو مکہ مکرمہ میں کہا جا رہا ہے ذرا غور و فکر کرو اپنے اباؤ اجداد کی وہ تاریخ قوم عاد کی جو بہت بڑے ستونوں والے تھے بڑے محلات تھے بڑی تکبر اور غرور تھا خود بھی بڑے قداور اونچے اونچے قد کے اسرائیلی روایات میں تو ان کی بڑے قصے اور کہانیاں ہیں جی ان کے لمبے قد اور ان کے ڈیل ڈول ان کی طاقت اور قوت تو بڑی طاقت اور قوت والے بھی تھے اور بڑے بڑے ستونوں والے اور محلات والے بھی تھے ایسی مخلوق تھی اللہ کہتا اللہ لم یخلق مصل و حاف ایسی مخلوق تھی کہ اس جیسی مخلوق اس زمانے میں دنیا بھر میں نہیں تھی جن کی حیوانیت بہت طاقتور بہادر مضبوط ڈیل ڈول والے لوگ تھے لم يخلق مثلها في البلاد شہروں میں سارے شہروں میں ایسے جائے لوگ نہیں تھے جتنے ہم نے قوم عاد کو بنایا تھا ذرا ان کو فجر کے وقت کیا ہوا تھا فجر کی قسم کہ تم ذرا اس منظر کو یاد کرو کہ ان پر کس طریقے سے عذاب آیا اس کے بعد آگے دیکھو وہ سمود اللہ جاب السَّخْرَ <بِالْبَاد> کیا تیرے رب نے جو سمود کے ساتھ کیا تھا اس پر غور و فکر کیا ہے تم نے کبھی مشاہدہ کیا ہے ماضی کی تاریخ کے ان عبرت نشانوں اور ان عبرتناک مراحل اور لمحات کو یاد کرو جو فجر کے وقت پر ہی ہوئے تھے جی وہ سمود اللہ جاب رب وہ سمود کہ جو وادیوں کے پتھر تراش کر عمارات بناتے تھے جن کے ابھی بھی کھنڈرات سعودی عرب کے اندر موجود ہیں جنوب اور شمال دونوں طرف ایک طرف عاد اور ایک طرف سمود جی ان کے محلات ابھی بھی وادی القرآ میں موجود ہیں تصویریں جن کی نیٹ وغیرہ پہ موجود ہیں جی تمام آثار قدیمہ میں انہیں شامل کر لیا گیا اور اب تو ماشاء اللہ کل تک تو عذاب الہی کی جو وعید حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی اس کی وجہ سے پابندی تھی وہاں جانے کی کہ جن قوموں پر عذاب آیا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہاں مت جایا کرو اور اگر جانا ہو تو عبرت حاصل کرنے رونے پیٹنے کے لیے جاؤ جی خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس غزبہ سے واپس آ رہے ہیں تو ایک جگہ فجر کی نماز قضا ہو گئی جی حالانکہ حضرت بلال کو بٹھایا تھا حفاظت کے لیے کہ جیسے ہی صبح صادق طلوع ہو تو ہمیں اٹھا دینا لیکن سویرے بلال بھی بیٹھے بیٹھے سو گئے بیٹھے بیٹھے سو گئے حالانکہ بلال اپنی اونٹ کے ساتھ ٹیک لگا کے جدھر سے سورج نکلتا ہے اس کی طرف آنکھیں گاڑ کر کے نیند تو مجھے بھی آ رہی ہے ہاں جی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سو رہے ہیں سب لوگ سو رہے ہیں تو کہیں ایسا نہ ہو کہ میری آنکھ نہ کھلے تو خوب آنکھیں گاڑ کر بیٹھے رہے ڈنڈا ہاتھ پہ پڑا ہوا اکھڑوں بیٹھے ہوئے ہیں جی تاکہ فوراً اٹھ جاؤں لیکن کہ جب سورج خوب اوپر نو دس بجے آیا اور گرمی اس کی لگی تو پھر کیا ہے بلال کی آنکھ کھلی اور پھر دوسرے لوگوں کی اور سب ان پڑھ رہے ہیں تو حضرت عمر نے جب بلند آباد سے دو تین دفعہ ان للہ پڑا اللہ اکبر کے نعرے لگائے تو پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ بھی کھل گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کچھ کرو یہاں سے سب لوگ سامان باندھو اور نکلو یہاں سے اور جب اس وادی سے باہر نکل گئے قریب ہی گئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اترو یہ ملعون وادی تھی اس پر اللہ کا آذاب آیا اس بستی پر اور فجر کے وقت آیا تو فجر کے وقت میں نبی اور تمام صحابہ کے اوپر اس فجر کی لانت نے نماز ہی قضا کرا دی جی, جی وہاں سونے کا اثر اور نتیجہ یہ ہوا کہ ایسا ہی شیطانی غفلت پیدا ہوئی کہ نماز قضا ہو گئی آگے جا کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان وضو فرمایا اور پھر تمام لوگوں کو دوبارہ اذان دی قامت ہوئی اور جماعت کے ساتھ نماز ہوئی تو یہ عذاب کا جو وقت ہے لمحہ ہے اور وہ بھی کسی خاص زمین کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ویسے مت داخل ہو یہاں بغیر کسی ضرورت کے اور اب سعودی عرب والے چونکہ اب اسرائیل سے یارانے لگا رہے ہیں اس لیے انہوں نے کہا کہ لے جی یہ عذاب والی جگہ بھی دیکھو سیاحت کا ٹکٹ لگا دیا کہ آؤ اور ان بلڈنگوں کو دیکھو اور اتنے پیسے بھوکے ننگے ہو گئے پیسے دو جی کل تک اس کے چاروں طرف بار تھی کوئی آدمی داخل نہیں ہو سکتا تھا اس حدیث کی وجہ سے اور آج وہ حدیث غائب ہو گئی اور حدیث امریکہ آ گئی جی اسرائیل کی حدیث آ کہ اب یہ جو کھولو جی ان کے لیے اور اس سے پیسے بناؤ تو اللہ نے کہا کہ یہ سمود کو دیکھو جو پتھر تراش کر آج بھی اس کے نقش و نگار دیکھو تو عقل حیران رہ جاتی ہے کہ اس باریک بینی سے انہوں نے پہاڑوں کے اندر گھر بنائے ہیں محلات بنائے ہیں خوبصورتی سے تراشے ہیں نقش و نگار بنائے ہیں تو قرآن کہتا اس سمود کو دیکھو جو پتھر تراشتے تھے بل وادی اس وادی میں اور کیا تمہیں پتا ہے کہ تمہارے رب نے فرعون کے ساتھ کیا کیا بے فراؤن ذیل اوتاد یہ بھی فجر کے وقت ہی بحرۂ کلزم میں غرق ہوا کہ رات کو جب موسا علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر فلسطین کی طرف روانہ ہوئے تو یہی فرعون جب اسے پتہ چلا صبح کے وقت کہ وہ تو نکل گئے بنی اسرائیل جن سے ہم کام لیتے تھے وگار لیتے تھے جن پر ظلم اور زیادتی کرتے تھے تو پیچھے لشکر لے کر چل پڑا تو آئین سورج کے طلوع اور دن کے آغاز میں ہی جی دریائے قلزم کے اندر بہرا قلزم میں غرق ہو کر فارغ ہو گیا قرآن نے کہا وہ فرعون جو بڑی میخوں والا تھا اوتاد وطد کی جمع میخ کو کہتے ہیں ظلم کرتے ہوئے مظلوموں کو جو سزا دینی ہوتی تھی تو ہاتھ پاؤں چاروں پر کیلے گاڑ کر زمین میں دفن کر دیتا تھا زمین کے فرش پر یہاں بھی کیل گاڑی یہاں بھی لگائی پاؤں پہ بھی لگائی بندہ ہل نہیں سکتا تو وہ تڑپتا رہتا تھا اور اس کو سزا دیتا تھا خاص طور پر اپنی بیوی بی آسیہ کو جب انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان کا اظہار کیا تو ان کے ساتھ بھی ایسی اذیت ناک میخیں گاڑ گاڑ کر ان کو سزا دی تو قرآن نے کہا ایسا متکبر تھا میخوں والا وہ فرعون اللہ دین البلاد ان تمام نے اپنے اپنے علاقوں میں سرکشی کی ہوئی تھی یہ تاحود تھے یہ سامراجی کردار تھا انسانیت دشمنی کا کردار تھا فروفی الفساد اور انہوں نے اس زمین کے اندر بہت فساد بچا رکھا تھا قوم آد نے بھی قوم سمود نے بھی فرعون نے بھی مولانا سندھی کہتے ہیں کہ دیکھو یہ بکہ مکرمہ جو ام القرا ہے اس ام الخرا کے چاروں طرف چھوٹی چھوٹی بستیاں جن کا مکہ مرکز تھا تو یہ قوم آج جہاں بستی تھی یہ بھی اپنا مرکز مکہ کو سمجھتے تھے اور دوسری طرف جو قوم بستی تھی شمال اور جنوب دونوں میں ان کا مرکز بھی مکہ تل مکرمہ تھا اس لیے مکہ کو ام الخرا کہا جاتا ہے کہ یہ ان تمام بستیوں کا مرکز تھا اور مصر کے ساتھ بھی ان کے پرانے رشتے تھے کہ یہ لوگ مصر آتے جاتے تھے بحیرہ احمر کے ذریعے سے جی مصر تک پہنچتے تھے قاہرہ اور وہاں سے تعلقات تھے تو فرعنی جو روایات اور اقدار ہیں فرعونوں کے قصے وہ ان عربوں تک مکے والوں تک پہنچے ہوئے تھے تو یہ اگر جغرافیائی نقطۂ نظر سے دیکھا جائے تو یہ تو دو تو جزیرۃ عرب ہی کے ہیں آد و سمود اور مصر گو افریقہ سے تعلق ہے لیکن اس سے متصل فوراً بحیرہ احمر کے بعد جہاں ہاں جی ختم ہوتا ہے بحیرۂ احمر وہاں جا کر پھر بصر ہے تو بصر کے رشتے مکہ کے ساتھ تھے تو قرآن حکیم نے ان مکے والوں سے کہا کہ اس فجر کی قسم تم ان فجر کے وقت آنے والے ان تمام عذابوں پر غور کرو جنہوں نے انسانیت دشمنی کی تھی فساد مچایا تھا سرکشی کی تھی اللہ کا انکار کیا تھا تکبر اور غرور کیا تھا اور جب انہوں نے یہ تمام کام کیے تو فصب علیہ مبو کا سعود عذاب تو ان پر تیرے رب کا کوڑا برسا عذاب کا کوڑا سعود کوڑے کو کوڑا عذاب کا برسایا اللہ نے کہ فجر کے وقت عذاب آیا کیونکہ ان بد اعمالیاں ہوتی 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 اس جس دن جو وقت مقرر تھا اجل مقرر تھی اس دن کی صبح تک کے تمام اعمال کا مجموعی نتیجہ یہ تاکہ ان کو تباہ کر دیا جائے ان کے اوپر عذاب کا کوڑا برسایا جائے کیوں وجہ یہ ہے کہ ان رب کا لبل بے شک تیرا رب گھات لگائے بیٹھا ہے ہر ہر لمحہ ہر ہر دن ہر ہر مہینہ ہر ہر سال تمام چیزیں اللہ تعالیٰ گھات لگا کر چھپ کر تمہیں نہیں پتا تم نہیں دیکھ رہے کہ اللہ میں دیکھ رہا ہے کہ نہیں دیکھ رہا اللہ نے گھات لگائی ہوئی ہے مرسعت کہتے ہیں وہ مورچہ یا وہ جگہ جہاں سے کسی کی خفیہ نگرانی کی جاتی ہے. تو خفیہ نگرانی کرنے والا گھات لگا کر تیرا رب دیکھ رہا ہے کہ کب کس کے تمام ایام پورے ہوتے ہیں یعنی ان کے اجتماعی بدعمالیاں کب مکمل ہوں اور کب ان پر عذاب دل کیا جائے اور کم انسانوں کے اعمال اچھے ہوں اور ان کا پایا تکمیل کو پہنچے تو اگلا مرحلہ شروع ہونا چاہیے جی صحابہ اکرام کے جدوجہد نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے افراد کی تیاری کی پندرہ سال تک اور بدر کی جب فجر تلو ہوئی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پندرہ سال اعمال کا مجموعی نتیجہ ظاہر ہونے کا وقت آ گیا کہ اب اس جماعت کو کامیابی ہونی چاہیے تو اللہ گھات لگائے بیٹھا تھا اور گھات لگائے بیٹھا تھا ابو جہل کا بھی کہ پندرہ سال سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ سرکسی سے بات آ جاؤ ظلم چھوڑ دو اللہ واد اللہ شریف کو مانو اور اس پندرہ سال کا مجموعی نتیجہ اس بدر کے دن میں ظاہر ہوا جیسے ہی فجر طلوع ہوئی دونوں فوجیں ایک دوسرے کے خلاف آراستہ ہوئی تو انقلابی جماعت کے کام کی پایا تکمیل تک پہنچنے کا دن آ گیا اجل آ اور ببو جہل اتبا شہبہ اور مکے کے ظالموں کی سزا کا بھی اجل کا وقت آ گیا یہ تو الفجر کی قسم کے نتائج ہے. قرآن حکیم نے کہا فجر کی قسم کہ یہ ان تمام چیزوں کو دیکھو اس کے بعد دوسری قسم اٹھائی تھی بلیال آشر اس کی تفصیل یہاں فعمل انسان سے شروع ہو رہی ہے کہ وہ دس راتیں جو خاص طور پر رمضان المبارک کی دس راتیں شب قدر ہے اور شب قدر کیا ہوتی ہے انسانوں کے مجموعی طور پر اگلے سال کے تمام احکامات کے جاری کرنے کا پیغام ہے اس رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کو ہاں جی اگلے پورے سال کا شیڈول دیتے ہیں کہ لو اس بندے کا یہ ہے اس پورے سال میں فلانا بندہ یہ کرے گا یہ کرے گا یہ اس کا رزق ہوگا ایسی وغیرہ وغیرہ موت ہوگی زندہ ہوگا وغیرہ وغیرہ تو یہ انسان کی ابتلا کا مکمل وقت ہوتا ہے جو شب قدر اور آخری دس راتوں میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التمسوحا العشر الواخر رمضان کے آخری دس دنوں کے اندر اس کو تلاش کرو شب قدر کو اور مولانا سندھی کہتے ہیں انسانی اعمال مکمل ہوتے ہیں سال کے بعد انسان کی تعلیم و تربیت کا امتحان بھی سالانہ ہوتا ہے یہ پتہ نہیں چھ مہینے کہاں سے نکال لیا سمیسٹر سسٹم پوری دنیا میں سالانہ حساب کتاب ہوتا ہے جی اسی لیے عربوں کے ہاں یا تو ہاں جی مہینے کے بعد تنخواہ دی جاتی تھی یا مساہنہ ہوتا تھا خاص طور پر اس زمانے میں کہ سال کے بعد سال کے بعد فصل آتی تھی تو لوگوں کے جو تنخواہیں وغیرہ یا حساب کتاب جتنے بھی ہیں وہ سال کے بعد مکمل ہوتے تھے سال کے بعد حساب کلوز ہوتا ہے انسانی اعمال جو انسان کرتا ہے ہر دن میں جب ایک سال مکمل ہوتا ہے تو اس کے مجموعے کے جو اثرات ہیں اس اجتماعی اعمال کسی قوم نے جیسے کیے ہوئے ہوتے ہیں اس سال میں اس کے مطابق اگلے سال کا اس کا بجٹ جاری کیا جاتا ہے اس کا شیڈول جاری کیا جاتا ہے اس کو کہا اللہ نے فعمل انسان و اضا مبطلا ہو, ہو یہ انسان جب سال کے بعد اس کا رب اس کو آزماتا ہے پورے سال گھات میں لگا رہا ہے ہر دن میں اس کے کیے ہوئے تمام اعمال سال کے بعد مکمل ہوتے ہیں تو شب قدر میں اگلے سال کے لیے اللہ تعالیٰ فکرامہ ہوں و نامہ اس کا عزت کرتا ہے اور انعام دیتا ہے اس کے پچھلے اعمال کے نتیجے میں وہاں اس نے اچھی محنت کی اچھا کام کیا اچھی تمام چیزیں کیں تو اس کے مجموعے اعمال کے نتیجے میں اگلے سال میں اس کی عزت کی فراوانی اس کی عزت اس کا اکرام اس کی محنتوں کے پھل کے مطابق اگلے سال کے لیے فرشتوں کو شیڈول دے دیتا ہے کہ اس کے ساتھ یہ کام کرنا اس کو یہ یہ انعام ملنے چاہیے تو یہ انسان عجیب ہے اس ایک سال کی محنت پر بڑا اتراتا ہے اور محنت کو چھوڑو بلکہ کہتا ہے فقول ربی اکرمن کہتا ہے کہ میرے رب نے میری بڑی عزت کی میرے رب نے بڑی بڑی عزت کی لیکن یہی انسان اما اذا مبتلا ہو دوبارہ اگر دوسرے انسان کو آزمایا جائے اور اس کی آزمائش کا مجموعی نتیجہ یہ تھا کہ اگلے سال اس کے رزق میں کمی کر دی جائے اس کی عزت گھٹا دی جائے اس کو ذلیل اور رسوا کیا جائے جو متکبر آدمی ہوگا جس نے ایک پورے سال تک انسانیت کی توہین کی ہے اگلے سال میں اس کو رزق وافر دینا چاہیے کوئی اگلے سال میں اس کو کیا ہے عزت دینی چاہیے اس کو تو سال کے بعد اگلے سال میں اس کی کٹوتی ہونی چاہیے کیونکہ کام اس نے کم کیے ہیں محنت پوری نہیں کی تنخواہ کاٹ لو اس کی اس کا جو عہدہ ہے اس کو ڈگریڈ کر دو نچلے درجے میں آ جائے کیونکہ کام صحیح نہیں کیا ابتلا کی وجہ سے آزمائش امتحان لیا اللہ نے تو اسی کے کرتوتوں کا نتیجہ ہوتا ہے اگلے سال کے تمام اعمال اچھے کام کیے ہیں تو اکرم ہوں و نام ہو سیاسی عزت اور معاشی انعام ملتا ہے اور اگر برے کام کیے ہیں تو پھر کیا ہے فوقارا علیہ ہی اس کا سیاسی رزق اور اس کی معاشی معاملات کے اندر کمی کر دی جاتی ہے کیونکہ پچھلے سال اس کی کارکردگی ٹھیک نہیں رہی تو نتائج کا تعلق ہاں جی اکرام اور اندازے کے ساتھ تنگی کے ساتھ رزق دینے کا تعلق اس کی آزمائش پر اس کے اعمال کے مجموعی نتیجے سے ہے لیکن یہ بد وقت انسان کیا کہتا ہے کہتا, فَيَقُولُ رَبِّ کہتا ہے فیق الربی آہ نن میرے رب نے میری بڑی توہین کی ہے ہاں جی کسی ملازم کا گریڈ نیچے کر دو اس کی غلط کارکردگی کی وجہ سے تو کہتا ہے افسر بڑا برا ہے یہ مالک بڑا خراب ہے سی او بڑا غلط آدمی ہے ہاں جی اس نے میری ہاں جی توہین کی ہے جی یا اسی طریقے سے تنخواہ میں کٹوتی کر دو بری کارکردگی کی وجہ سے تو کہتا ہے یہ انسان میری بڑی, بڑی توہین ہو گئی اور یہ متکبر اور ظالم تو رب تبارک و تعلیم پر کہتا ہے ربی کہ میرے رب نے کیا ہے میری توہین کی ہے یہ اس کا حال ہے اللہ پاک نے کہا رب کیوں کرے گا رب کسی کے رزق کو تنگ کیوں کرے گا رب کسی کو بغیر کسی وجہ کے انعام اور اکرام کیوں دے گا بات سن لو ک اللہ سالانہ امتحان کے بعد جو اگلے سال میں تمہارے لیے نتائج دیے جاتے ہیں فرشتوں کو اس کی وجہ یہ کلّا ہرگز ہرگز ایسی بات نہیں کہ رب نے اپنی طرف سے تمہارا رزق کم کر دیا یا زیادہ کر دیا نہیں بلا تو کریبونل بلکہ تم ہی یتیموں کی عزت نہیں کرتے تھے پچھلا پورا سال اللہ نے تمہیں دیکھا ہے گھات لگا کر تم یتیموں کی عزت نہیں کرتے تھے تو جب تم نے یتیموں کی عزت اور اکرام نہیں کیا تو اللہ تمہاری اکرام کرے کیوں؟ تمہیں تو سزا ملنی چاہیے اللہ تبارک و تعالی نے تمہارے لیے اگلے سال کا جو شیڈول جاری کیا ہے تو اللہ میں یہ دیکھتا ہے کہ پچھلے سال میں اس نے یتیموں کے لیے کیا کام کیا اگر یتیموں کو عزت دی ہے تو اکرما ہو اور اگر عزت نہیں دی ہے تو پھر اس کی عزت بھی ختم ہو جائے گی مسکینوں کے کھانے کا بندوبست نہیں کیا یہ تو تم نے نہیں کیا اس وجہ سے قدر اور اس کے رزق کے اندر کمی کر دی کہ یہ تو شوم البخیل آدمی ہے بدبخت ہے اس کو اللہ نے رزق دیا تھا اور وہ سانپ بن کر بیٹھ گیا نہ خود کھایا نہ کھانے دیا کسی مسکین کے لیے کوئی بندوبست نہیں کیا تو یتیم وہ ہوتا ہے جو نابالغ ہو اور اس کے سرپرست فوت ہو چکے ہوں اس کو سرپرستی کی ضرورت ہوتی ہے سیاسی طاقت اس یتیم کے سر پر ہاتھ رکھتی ہے جی اس کو تحفظ فراہم کرتی جان مال عزت آبرو کا تحفظ یہ اکرام ہے جی اور مسکین وہ ہوتا ہے کہ جو بالغ ہے بڑا ہے کمائی کر رہا ہے لیکن اس کی کمائی اس کو پوری نہیں ہو رہی اس کی روٹی روزی جو وہ کھاتا کماتا ہے اس سے اس کے بیوی بچوں اس کی ضروریات پوری نہیں ہو رہی وہ ٹوٹ چکا ہے مسکین مسکنت سے ہے ٹوٹ جانا وہ بچارا تھک گیا ٹوٹ گیا اس سے کام پورا نہیں ہو رہا تو اب جس کو اللہ نے رزق دیا تھا اس سال میں تو اس نے اس کے کھانے کے لیے خود تو کیا کھلاتا اگر خود نہیں بھی تھا تو کسی دوسرے جس کے پاس رزق وافر تھا اس کو ترغیب بھی نہیں دی اس پر کوئی حکومت کا آرڈر بھی جاری نہیں کیا کہ بھئی تم اس کا خریب کا بندوبست کرو اس کے رزق کے کھانے کا بندوبست کروا تمہاری حالت تو یہ ہے کہ اکل اللمّا وراثت پر بڑا بھائی قبضہ کر کے سب کچھ ہڑپ کر جاتا ہے یتیم چھوٹے چھوٹے بہن بھائیوں کا حقوق مارتا ہے غیر یتیم اور غیر مسکین کی ضرورت تو کیا پوری کرو گے تمہارے بخل کار کار سرمایہ پرستی کا عالم تو یہ ہے کہ تم وراثت میں جو بیچارے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں باپ مر گیا تو یا تو بڑا بھائی قبضہ کر لیتا ہے اور اگر وہ نہیں وہ بھی چھوٹا ہی ہے تو پھر جو رشتے دار ہوتے ہیں نا کوئی چودھری بنتا ہے ان کا جی, وہ کھا جاتا ہے اس کی وراثت بچوں کا مال ہے کھڑپ کر جاتا ہے وہ سرمایہ پرست وہ انسان دشمن تم تو وراثت کے مال کو خوب سمیٹ کر کھا جاتے ہو سارا کا سارا حالانکہ اگر بڑے بھائی کے قبضے میں آیا ہے تو اس کی تو ذمہ داری ہے کہ ان تمام لوگوں کی وراثت کے حقوق کا لحاظ رکھے آج سب سے بڑی جو لانت پاکستان پر برس رہی ہے اس کی بڑی وجہ یہی ہے کہ یہاں وراثتی حقوق نہیں دیے جاتے بڑے بڑے مولوی پیر لیڈر رہنما اپنی بیٹیوں اور بہنوں کی وراثت نہیں دیتے جی ادھر پورے بلوچستان میں چلے جاؤ ادھر خیبر پختونخوا میں چلے جاؤ جنوبی پنجاب اور سندھ میں چلے جاؤ جتنے وڈیرے جاگیردار خوانین ہیں ہاں جی طاقتور ہیں بلکہ بڑے بڑے پیر بھی ہیں وہ اپنی نرینہ اولاد کو تو سب کچھ دیں گے لیکن عورتوں کی وراثت پر ڈاکہ ڈالیں گے ان کے حقوق ادا نہیں کریں گے حالانکہ وراثت کو شریعت کے مطابق تقسیم کرنا یہ فرائض میں سے ہے اللہ نے اس کو فریضت من اللہ کہا ہے کہ اللہ کی طرف سے یہ فریضہ عائد ہوا ہوا ہے یہ کسی اور کی طرف سے نہیں تو تم نے تو پورا سال بچارے غریب جی جو وراثت کے حقدار تھے ان کا وراثت کا مال کھایا ہے تم نے اور خوب سمیٹ سمیٹ کر کھایا ہے اور سارے کا سارا کھا گئے ہو اکل الما اصل بات کیا ہے کہ تو ہب الحبن جما کہ تم مال کے ساتھ خوب محبت کرتے ہو کوٹ کوٹ کر تمہارے دلوں میں مال کی محبت بیٹھی ہوئی ہے سرمایہ پرست ہو انہو لحب ل لشدید تمہارے اندر مال و دولت کی سرمایہ پرستی کی محبت کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہے اب کرتوت تو تمہارے ہیں سرمایہ پرستی تمہاری ہے یتیموں اور مسکینوں کے حقوق تم نہیں ادا کرتے وراثت کے مال تم کھا جاتے ہو اور پھر میاں اگر اس کی سزا کے طور پر اگلے سال میں تمہاری رزق میں کٹوتی کرے تو تم کہو کہ جی لو یہ کیا ہوا ربی آن تو رب پر الزام لگاتے ہو اپنے گربان میں نہیں جھانکتے تو بلایال آشر دس راتیں جو آخری ہیں جہاں اگلے سال کا شیڈول شب قدر کا جاری ہونا ہے اس کی حقیقت سمجھو کہ یہ تمہارے سالانہ اعمال کا نتیجہ ہے یہ رب تبارک ب تعالیٰ نے اپنی طرف سے کوئی رزق کی کٹوتی یا اپنی طرف سے کوئی اعزاز و اکرام ابھی نہیں کیا اللہ تعالیٰ تو اکرام اور اعزاز کرے گا فضل اس کا ہوگا موت کے بعد وہاں دس گنا سات گنا کیونکہ حساب کتاب تمام اعمال مکمل ہو چکے ہوں گے یہاں جو ہے یہ تو تمہارے ہی کرتوت ہیں جن کے نتیجے میں اگلا برالہ ہونا ہے۔ اب عجیب بات ہے کہ یہاں کا سرمایہ دار سارے سال لوٹتا ہے حرام خوری کرتا ہے سود خوری کرتا ہے یتیموں و مسکنوں کے حقوق مارتا ہے اور رمضان کے مہینے میں آخری اشرے کے اندر جی ساری مسجدوں پہ قبضہ کر کے بڑے بڑے پردے خوبصورت لٹکا کر عبادت کے سجدے پہ سجدے دے رہا ہے کہ شب قدر کا نیا شیڈول آ رہا ہے تو اس نئے شیڈول کو نخلے پڑھ کے نمازیں پڑھ کے روزے کر کے استفار کر کے اگلے شیڈول میں بھی اپنا نام آگے رکھوا دیں یہ عجیب تماشا نہیں ہے یہ صورت سارے مولوی پڑھتے ہیں سارے ہاں جی نیک لوگ بھی پڑھتے ہیں لیکن اس صورت پر کبھی غور کیا ہے اللہ نے کہا یہ دس راتوں کے اندر جو تمہارا نتیجہ ہوتا وہ سال بھر کی کارکردگی دیکھی جاتی ہے یہ نہیں کہ وہ دو چار گھنٹے بلکہ پوچھتے ہیں لوگوں سے بڑے بڑے پیروں سے آ کر پوچھتے ہیں کہ بھئی وہ شب قدر کس دن آئے گی ہم عبادت کرنا چاہتے ہیں یعنی اسی ایک رات کو اللہ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں یہ فراڈ تو دنیا میں ہو سکتا ہے کہ آخری وقت میں جب کہیں شیڈول جاری ہونا ہو تو حکمرانوں کے پاؤں پکڑ لو ہاں جی وہاں تو ہاں جی بن من, من کرو کیونکہ اگلی جو آئے اس میں ہمارا نمبر اوپر ہونا چاہیے تو یہ فراڈ تو دنیا کے حکمرانوں میں ہو سکتا ہے اللہ تو پورے سال کا حساب کتاب دیکھے گا کیا تم نے یتیموں کا اکرام کیا, کیا تم نے مسکینوں کے کھانے کا بندوبست کیا کیا تم نے کوئی وراثت کا مال تو نہیں کھایا کسی غریب کا کمزور کا تمہارے دل میں سرمایہ پرستی تھی یا نہیں تھی مال احبن جمع مال کی محبت تمہارے اندر تھی یا نہیں تھی یہ دیکھے گا اور اس دیکھنے کے بعد اللہ تعالیٰ اگلا رزلٹ جاری کرے گا اگلے سال کا تو یہ فراڈ اور دھوکے بازی نہیں چل سکتی ہاں جن کو اگلے سال بھی ان تمام بد اخلاقیوں کے باوجود اس کا رزق فراوانی سے دیا ہے تو اس کی رسی ڈھیلی کی گئی ہے اس کے پھر تمام سالوں کا اکٹھا ہی تابان ڈالا جائے گا اکٹھا ہی پورے جرم کی سزا دی جائے گی کہ اب ان تمام سالوں کا ذرا پچھلا سارا پورا کھاتا کھولو ساٹھ سال تک تم یہ کام کرتے رہے تو پھر سوتا عذاب پچھلا جو کہا تھا ہنجی کہ پھر عذاب کا کوڑا برسے گا اور وہ تمام سالوں کا حساب کتاب ہو جائے گا جیسے فیرون آد و ثبوت کے ساتھ ہوا دو قسموں کی دو جو نتائج تھے وہ بیان کر دی ہے کہ یہ جو آخری اشرے میں نتائج ابتلا اور امتحان کے ہیں سالانہ امتحان ہوگا اور ان امتحان میں تمہارے ہی اعمال کی بنیاد پر تمہارا رزلٹ جاری ہوگا یہ ہے عقل مندوں کے لیے غور و فکر کا دوسرا مرحلہ تیسری بات فرمائی کہ تمہارے لیے وشفا بلوطر جی کہ ایک ارفے کا دن اس کی قسم اٹھائی اور ایک ذی الحج کی یہ بھی سال کے بعد مولانا سندھی فرماتے ہیں کہ امتحان دو ہوتے ہیں سال میں ایک نویں مہینے میں رمضان مبارک نواں مہینہ ہے نا اور ایک بارہویں مہینے میں اور وہ ذی الحج اسی لیے دونوں میں دو عیدیں ہیں امتحان کے نتائج دینے کے لیے جی ریزلٹ اناؤنس ہوگا اور عید الفطر بنانے کا حکم دیا ہے اور عید الاسلام میں دو باتیں ہیں ایک امتحان تو وہ ہے جو شب قدر کے اندر آزمائش کے بعد تمہارے اعمال کے نتائج ظاہر ہوں گے اور ایک امتحان وہ ہے کہ کیا تم اس ذی الحج کے دن میں عید قربان کے موقع پر اجتماع کی طاقت تمہاری کیا تھی تمہارا عرفے کا جو بین الاقوامی اجتماع تھا اس نے کفر اور تاغوت کے اندر جی دراڑیں ڈالیں کہ نہیں ڈالیں زمین کے فرسودہ نظام کو توڑ توڑ کر رقت تو نہیں دیا اس کے لیے کیا کام کیا تم نے یارفات کا دن وہ ہے کہ جس دن رب تبارک و تعالی کی تجلی سب سے زیادہ عروج پر ہوتی ہے دنیا کے جتنے بھی اوقات و ایام ہیں ان تمام کے سب سے زیادہ ہاں جی جو تجلی اعظم کا ظہور ہوتا ہے وہ عرفات کے میدان میں ہوتا ہے اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عرفات کے میدان میں جب لاکھوں کا اجتماع لبئی کا اللہ کے نعرے لگا رہا ہوتا ہے اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے گر گڑا کر دعا مانگتا ہے تو اس دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان تمام دنوں سے سب سے زیادہ ذلیل اور رسوا ہوتا ہے اور چونکہ یہ بین الاقوامی اجتماع ہے امام شاہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ غلبے کا بین الاقوامی اجتماع دشمن پر رو پیدا کرنے کے لیے کہ یہ انقلابی لوگ اس عرفات کے میدان میں جمع ہوئے ہیں اس اجتماع کے سیاسی معاشی سماجی فیصلے پوری دنیا کے فرسودہ نظام کو توڑنے کے لیے اس کے لیے اقدامات کرنے کے لیے جی تو اس لیے ان دو دنوں کی قسم اٹھائی عرفہ کی عرفات کے میدان میں اور پھر منہ میں آ کر جہاں قربانیاں کرتے ہیں شیطان کو کنکریاں ماری جاتی ہیں جی اللہ کے راستے میں جانور قربان کیا جاتا ہے باقی اعمال کیے جاتے ہیں وغیرہ وغیرہ تو یہ جو بین اجتماع کے دو دن ہے اس دن کلّا سمجھ لو ہرگز ہرگز یہ بات نہیں ایزا دکتل الارض دکن دکا جب زمین ٹوٹ پھوٹ جائے گی پست کر دی جائے گی وجا ارب کا بل اور تیرا رب آئے گا تیرا رب آئے گا اور فرشتے بھی صف باندھے ہوئے پہلے سے موجود ہوں گے اللہ تبارک و تعالی کا جب نزول اجلال ہوتا ہے خاص طور پر حشر کے میدان میں کیونکہ یہی عرفات کا جو سب سے بڑا اجتماع ہے یہ وہ حشر کے اجتماع کے ایک مناسبت رکھتا ہے تو وہ جو اشر کا میدان لگے گا وہ بھی اسی عرفات کے موقع پر ہی لگنا ہے وہ بھی انہی دنوں کے اندر لگنا ہے وہاں حساب کتاب انہی دنوں میں ہونا ہے وہاں زمین توڑ پھوڑ دی جائے گی اور تیرے رب آئے گا اور اعلان کرے گا علیمن اللم القُل یوم لہ الواحد القحار الوم تجزا کلب سے بماغ کا سبق لاز اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کوئی طاقت نہیں ہوگی کوئی بادشاہ نہیں ہوگا اللہ پوچھے گا آج کون بادشاہ میرے مقابلے میں لیمان الملک اليوم خود ہی اللہ پاک جواب دے گا اللہ قہار اللہ ہی کے لیے ہے اور آج تمہارے تمام کے اعمال کی جزا و سزا کا وقت اور فرشتے کتار اندر قطار صف باندھے ہوئے دربارے الہی کے اندر کھڑے ہوں گے وہاں کا نظم و نسب حشر کے میدان کا وہ تمام کا تمام کر رہے ہوں گے اس کی ایک چھوٹی سی جھلک عرفات کے میدان میں بھی ہوتی ہے کہ فرشتے صف باندھے عرفات کے میدان میں کھڑے ہوتے ہیں اور اللہ کی تجلی اعظم کا ظہور ہوتا ہے جو انسانی قلوب کو اپنی طرف کھینچتا ہے وہ جیومزم بھی جہنم اس دن میں جہنم بھی حاضر کر دی جائے گی فرشتے جہنم اٹھا کر وہیں اس میدان میں لے آئیں گے جہنم کے پردے اتار دیے جائیں گے جو تیار کی ہوئی تھی للکافرین اس دن وہ جہنم لائی جائے گی یتذکر الانسان و انسان ہوا انا لہذ ذکر اس دن میں یہ انسان نصیحت حاصل کرنے کی بات سوچے گا انا لہو ال کہاں سے آئے گی نصیحت کیسے آئے گی نصیحت اس لیے حج کے میدان میں بھی وہی پہنچتا ہے جس نے سالانہ اعمال کے جو نتائج ہیں وہ ظاہر ہونے ہیں کیا عمال کیے تھے خالی حج کے اندر جا کر گر کر باتیں کرتا رہا اس کے اخلاق کیا تھے پورے سال کیا کرتا رہا اسی لیے اولیاء اللہ اور صوفیہ کہتے ہیں کہ حج ایک عاشقانہ عبادت ہے اور عشق جب تک نہ ہو کہ پچھلے پورے سال اس کے دل میں رب تبارک و تعالیٰ کا کتنا عشق تھا اس لیے مشائق اور, اور اللہ اس وقت تک حج نہیں فرماتے جب تک کہ قلب کی اصلاح ہو کر عشق کا جذبہ بیدار ہو۔ اور اگر عشق کے بغیر کیونکہ حج طواف ہے میدان عرفات اور شاعر کے مقامات پر آدمیوں کا آنا جانا ہے اور تو یہ عاشقانہ ہو تو نتیجہ پیدا کرتا ہے اور اگر محض ہاں جی دیوانگی کے ساتھ ہو بغیر کسی عشق کے اوپر رسم کر لی تو وہ دراصل عشق کا اظہار نہیں ہے وہاں تو غفلت اس وقت اگر نصیحت آدمی حاصل کرے پورے سال ہاں جی سو چوہے کھا کے بلی حج کو گئی ہاں جی حرام کھایا ادھر ادھر کا کیا سارے کام کیے اور پھر کہتے حج میں جا کر عرفات کے میدان میں میں اب نصیحت حاصل کر لوں گا عمر فاروق سے جب ان کے بیٹے عبداللہ ابن عمر نے ہاں جی حضرت عمر کے آخری حج کے موقع پر دیکھا کہ لاکھوں آدمی حرم کے اندر طباف کر رہے ہیں صفا پہاڑ پر کھڑے ہوئے ابن عمر نے حضرت عمر سے کہا ان کے ساتھ تھے ابا جان دیکھو خوش ہو کر او دیکھو لاکھوں لوگ آج کر رہے ہیں کتنا بڑا اجتماع ہے. کتنے حاجی جمع ہو گئے تو عمر فاروق نے کہا بیٹا ان میں حاجی کتنے ہیں اور راکب کتنے ہیں پتا ہے تمہیں حجیج کتنے ہیں اور راکب کتنے ہیں ابن عمر نے پوچھا ابا جان کیا مطلب ہے راکب کا حجیج تو سمجھ میں آگئی کہ واقعات حجی کون ہے راقب کون ہے حضرت عمر نے فرمایا راقب وہ ہیں کہ جو لوگ جا رہے تھے حج کے لیے انہوں نے کہا میری بھی ٹکٹ بک کرا دو جی میری بھی سواری تیار کر دو تو لوگ چلے تو وہ بھی چل پڑا بغیر کسی عشق کے بغیر کسی ارادے کے اچھا جی لوگ مکہ پہنچ گئے یہ بھی پہنچ گیا اور پھر وہاں پوچھتا پھر رہا ہے کہ حج کرنا کیسے ہے جی یہ پاکستانی بےچارے جاتے ہیں بوڑھے ٹھیرے جب بالکل کسی کام کے نہیں ہوتے نا اس وقت ان کو حج یاد آتا ہے اولاد کو بھی بوڑھے بابے کو بھیجنے کا شوق ہوتا ہے اس بیچارے کو وہاں نہ آتا نہ پتہ نہ معلومات نہ لینا نہ لینا جی وہ وہاں پوچھتا پھرتا ہے کہ بھی حج کیسے کرنا ہے تو حضرت عمر نے فرمایا مکے میں آتا ہے مکے میں آٹھویں تاریخ کو جب لوگ سوار ہو کر ہاں جی کی طرف جا رہے ہوتے تو لوگ اس نے دیکھا لوگ جا رہے ہیں تو وہ بھی سواری پہ سوار ہو گیا مینا پہنچ گئے اگلے دن سب عرفات جا رہے ہیں تو وہ بھی عرفات پہنچ گیا عرفات سے لوگ واپس مزدلفہ آ رہے ہیں اور منا آ رہے ہیں تو وہ بھی آ گیا وہاں سے لوگوں کو دیکھا کہ طباف کرنے آ رہے ہیں طباف کرنے آ گیا تو یہ راکب ہے یہ صرف سیر کرنے آیا ہے ہاں جی اور اس کی بھی تفصیل حضور نے فرما دی کہ لوگ ایسے راکبین جہازوں پر بیٹھ کر اونٹوں پر بیٹھ کر گاڑیوں پر بیٹھ کر جو آتے ہیں ان کی اکثریت کا معاملہ کیا ہے یا تاجر آتے ہیں کاروبار کے لیے کہ بین الاقوامی اجتماع پروڈکٹ بڑی بکے گی جی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تاجر آتے ہیں کاروبار کے لیے اور مولوی اور پیر آتے ہیں قرا کا لفظ استعمال کیا ہے قرا آتے ہیں ریاکاری کے لیے لوگوں کو دکھائیں کہ جی میں مولوی صاحب پیر صاحب اتنے میں حج پہ جا رہا ہوں نمبر آپ حج بڑھانے کے لیے کاری کے لیے اور حضور نے فرمایا کہ غریب بھی جاتے ہیں بھیک مانگنے کے لیے جی اور کوئی مقصد نہیں ہوتا اور مفت میں کہتے ہیں جی حج کر لیا اور پاکستانیوں کی ایک اور قسم بھی ہے جو خدام الحجاج بن کر جاتے ہیں جاتے ہیں حاجیوں کی خدمت کے نام پر اور مفت میں حج کرنے کا شوق انہیں چرایا ہوا ہوتا ہے تو بہرحال یہ جو عرفات کے میدان میں حاضری دنیا میں اور حشر کے میدان میں حاضری جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ہے وہاں جہنم بھی سامنے لائی جائے گی اس وقت لوگ نصیحت حاصل کریں گے تو ان لحظ ذکر یقول یا لئی تنی اس دن وہ کہے گا کہ کاش کہ پچھلا سال میں نے ضائع نہ کیا ہوتا ہے پچھلی عمر ضائع نہ کی ہوتی قدمت تو میں اپنی زندگی کے اندر ہی یہاں آئندہ کے لیے کوئی چیز بھیجتا جس کے اثرات اور نتائج ظاہر ہوتے عذابه احد ولا يوسق احد پھر اس دن اس اچھے کاموں کے نتیجے میں جی کوئی عذاب نہ ملتا اور کسی طریقے سے اسے گرفتار کر کے جیل میں نہ ڈالا جاتا تو میرے ساتھ یہ معاملہ نہ ہوتا لیکن اس وقت کی نصیحت کوئی کام نہیں دیتی اس وقت کی نصیحت کوئی کام نہیں دیتی البتہ عرفات کے میدان کی نصیحت اگر حاصل کرتا ہے اور آئندہ عزم کرتا ہے کہ آئندہ جا کر میں اس قسم کی کوئی حرکت نہیں کروں گا کم نہیں تولوں گا جھوٹ نہیں بولوں گا بدیانتی نہیں کروں گا وغیرہ وغیرہ تو پھر تو نجات کی کوئی صورت ہو سکتی ہے اور اگر ایسا نہیں اور حاجی صاحب حج کر کے آئے ہیں پھر اپنے حج کو فروخت کرتے ہیں کہتے حاجی صاحب نے کوئی چھوٹ بول جھوٹ بول دینا حالانکہ جھوٹ بول رہا ہوتا حاجی صاحب ہیں کچھ کم تول دینے حالانکہ وہی کم تول رہا ہوتا ہے بلکہ حاجی زیادہ اچھے طریقے سے پاجی بنتا ہے جی اپنے حج کو فروخت کے لیے کردار ادا کرتا ہے تو قرآن حکیم نے بالکل آئینہ کھول کر سامنے رکھ دیا کہ اس بین الاقوامی اجتماع میں خاص طور پر حشر کے میدان میں جی تمام لوگوں کے اعمال اور حساب کتاب سامنے ہوں گے رب تبارک و تعالی ہر ایک کا محاسبہ کریں گے جہنم بھی لائی جائے گی اور اس کے اندر جتنے ظالم متکبر ہیں ان کے اعمال کے مجموعی نتیجہ کے نتیجے میں جہنم میں گھسیٹ کر ڈال دیا جائے اللہ پاک کہے گا خضوح فغ الوح الجحیم اس پکڑو اس کو زنجیروں میں باندھو اور اٹھا کر گھما کر پھینک دو اس کو جہنم کے اندر جے تیسری قسم کے جو اثرات و نتائج ہیں الشفع والوتر کے وہ حضرت ہندی فرماتے ہیں کہ ان آیات میں بیان کر دیے گئے بالخصوص عرفات کا وہ اجتماع اور ذالحج کا وہ اجتماع جس اجتماع کا سب سے بڑا اجتماع حشر کے میدان میں ہونا ہے اللہ تبارک مطالعہ وہاں حساب کتاب لیں اور چوتھی چیز کی قسم اٹھائی تھی کہ ولیلی ادا یسر رات کی قسم جب وہ رات ہی رات چلتی جائے گی رات ہی ہوتی چلی جائے گی اور اس رات کے اس اندھیرے میں وہ انسان جو دف سے مطمئنہ رکھتا ہے اس کے لیے یہاں بیان کیا گیا کہ اس گھٹا ٹوپ اندھیرے میں پرانے حکیم نے سورت الحدید میں کہا کہ اس کے سامنے نور ہوگا مومنین کے سامنے نور ہوگا نورہم ہم یسا بینا ایدیہم. ان کے آگے نور چل رہا ہوگا اس ظلمت کے اندھیروں میں اور وہ پل سرات سے بھی انہیں گزارے گا اور اس راستہ دکھائے گا دوڑ رہے ہوں گے وہ اس نور میں اور وہ منافقین کہیں گے کہ تھوڑا بہت ہمیں بھی ساتھ لے کے چلو وہ کہیں گے تم تو اپنا نور پیچھے چھوڑا ہے اپنی بیٹری کہاں تمہارے پاس جی تم تو مطمئن نہیں تھے تم تو منافق تھے جی تو نفس مطمئنہ جی تین قسم کے نفس ہیں پیچھے صورت القیامہ کی تشریح میں ذکر کیا گیا تھا کہ تین نفس ہیں نفس اللوامہ نفس امارہ نفس مطمئنہ انسان کی روح کے تین ممکنہ پہلو ہیں سب سے پہلے بدبخت آدمی کا وہ نفس جو نفس عمارا غلط باتوں کا حکم دیتا ہے خواہشات لذات مفادات ظلم تکبر بد اخلاقی حسد کی اسی کو حضرت یوسف علیہ السلام نے بیان فرمایا کہ ابا ابر نفسی ان نن نفس اللہ کیونکہ یہ نفس غلط باتوں کا ہی حکم دیتا ہے بری باتوں کا حکم دیتا ہے یہ نفس امارہ کہلتا ہے یہ تو سیدھا عذاب اور جہنم اگر کسی نے پورے پچاس ساٹھ سال تک نفس امارہ رکھا اسی کے اندر الجھا رہا اگلے مرحلے میں داخل نہیں ہوا تو جہنم اس کے لیے اور دوسرا مرحلہ وہ ہوتا ہے کہ جب کسی آدمی کو سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق ہو جائے اور اس کی ملکیت اور کے اثرات کچھ اس کے حیوانیت پر ظاہر ہونا شروع ہو جائیں اور پھر اگر اس سے کوئی غلط کام سرزد ہو تو اس کا ضمیر اسے ملامت کرتا ہے یہ نفس اللوامہ جی کوشش کرتا ہے کہ وہ صحیح کام کرے اور اگر کوئی غلط کام ہوتا ہے تو ملامت کرتا ہے نفس عمارہ نے ابھارا غلط کام پر اور وہ سرزد ہو گیا اس کے بعد یہی نفس جو ہے یہ ملامت کرتا ہے کہ تم نے یار یہ کام صحیح نہیں کیا غلط کام کیا تو توبہ کی توفیق ہو جاتی ہے جی اس کا تذکرہ پیچھے کیا گیا اور تیسرا نفس وہ ہے کہ جب وہ اس ملامت کے مرحلے سے بھی آگے گزر کر اللہ کے احکامات پر ہاں جی جو شاعر پیچھے بیان کیے گئے ہیں ان تمام پر اس کا نفس مطمئن ہو گیا یعنی یقین کامل کی وہ حالت کہ جہاں وہ نفس امارہ کو مکمل کنٹرول کر کے اپنے تابع کر چکا وہ برائی اس کی چل ہی نہیں سکتی اور یہ اطمینان کی حالت کامل اور مکمل اطمینان کی حالت وہ ہوتی ہے جب موت کا عمل شروع ہوتا ہے موت سے پہلے تک تو ڈر ہے کہ خاتمہ ایمان پر ہوتا ہے یا نہیں نفس لوامہ رہتا ہے اور موت جب آتی ہے اور آنکھوں سے سب کچھ دیکھ لیا اس نے اور اس کے نیک اعمال کے اچھے نتائج سامنے آئے اسی کو امام شاہ اللہ نے حجرۃ اللہ میں فرمایا کہ جو آدمی اللہ کی ملاقات کو پسند کرتا ہے تو اللہ بھی اسے پسند کرتے ہیں اور اللہ کی پسندیدگی یہ ہوتی ہے کہ اللہ اسے کہتا ہے ارجعی اِی الا ربی کی رازیت مرضیہ جی یہ مرحلہ موت کے شروع ہونے پر ہوتا ہے شاہ شاہ فرماتے ہیں کہ جب بھی اس کی روح پاؤں سے نکلنا شروع ہوتی ہے تو خوشخبری سنا دی جاتی ہے اس وقت اس کی روح نیک فرشتے ایسے نکالتے ہیں جیسے ریشم جی اور کپڑے کے اندر سے کیا بال نکالا جاتا ہے ایسے اس کی روح جب نکالتے ہیں فرشتے تو اب اسے جنت کا منظر اس کے سامنے دکھایا جاتا ہے موت کی تلخی اس کے لیے کم ہو جاتی ہے تو یہ اب نف سے مطمئن ہے کہ بھائی اب ایسی جگہ پہ, پہ پہنچ گیا کہ اب ادھر ادھر جانے کا کوئی ممکان امکان عمل کا دروازہ بند ہو چکا ہے اب یہ نفسے مطمئن ہے عام انسان کی بات تو یہ ہے تو موت استراری کے وقت یہ نفس مطمئنہ بنتا ہے اور اگر امبیار اولیا اور بڑے بڑے جو لوگ ہیں جی، اپنے اپنی صلاحیت اور استعداد کے مطابق اگر انہوں نے موت اختیاری یعنی دنیا میں رہتے ہوئے اپنی تمام لذتوں کو فنا کر کے نفس کی اماریت کو ختم کر دیا اور اس کی بات پر کسی صورت میں بھی انہوں نے عمل نہیں کیا ملکیت پر راضی رہے مطمئن رہے تو وہ نفس سے مطمئن ہو سکتا ہے جیسے خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے میرا شیطان میرے قابو میں دے دیا تو وہ مجھے غلط بات کا حکم نہیں دے سکتا تو جیسے جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جس انسان کی جس درجے کی محبت اور جس درجے کی ولایت ہوتی ہے اتنے ہی درجے میں اس کو اس کا نفس پر کنٹرول دے دیا جاتا ہے اب اس کا فیصلہ دنیا میں نہیں ہو سکتا کہ کون واقع ولی ہے اور نفس مطمئن ہے نہیں اس کا فیصلہ بھی اللہ پاک کے پاس ہے کہ کس کو کس وقت اطمینان کی اس حالت پر پہنچا دے تو نفس مطمئن کو اللہ پاک کہے گا ارجعی عی الا کی رازی مرضیہ چلو اپنے رب کی طرف لوٹو جہاں سے آئے تھے خوش خود بھی راضی اور وہ بھی تجھ سے راضی اللہ نے بھی پسند کر لیا اور تو بھی اس سے راضی اس لیے فض خلی فی عبادی میرے خاص بندوں کے اندر تو داخل ہو جا اس انسانی روح کو جو نفس سے مطمئن ہے میرے بندے عبادی اور بندوں میں ہاں جی اول الاظم امبیا اولیا ہاں جی اونچے درجے کے لوگ جی فرش جی ان بندوں میں حضرت القدس میں داخل ہو جا بندوں کی اس فہرست میں داخل ہو جاؤ داخلے کا حکم دے دیا جائے گا جی تو فی عبادی ابدیت بہت اونچا مقام ہے تو ان بندوں کے اندر شامل کرنے کا اعلان کر دیا جائے گا کیونکہ اس کی تعلیم و تربیت ہو گئی نفس میں اطمینان ہو گیا اگلے مرحلے میں وہ اونچے مقام پر پہنچے گا ودخلی جنتی اور میری جنت میں داخل ہو جاؤ تو یہ جو رات کے گھٹا ٹوپ اندھیرے کی قسم جہاں اندھیرا یا اندھیرا ہونا ہے وہاں ایسی نفس سے کے لیے بتلایا کہ مطمئن نفس اس گھٹا ٹوپ اندھیروں میں بھی اپنے نور سے نورہم ہوں یا ایدیہم اس کی روشنی میں وہ کیا جنت میں داخل ہوں وہ نور ہی انہیں کھینچ کر پل سلاد سے گزار کر وہاں لے جائے گا تو چار قسمیں اٹھائی تھیں اور کہا تھا کہ اقل مندوں کے لیے ان چار قسموں میں بڑے ہی غور و فکر کی بات ہے یہ پوری پوری سمجھ اس کے اندر آئے گی اور ان چاروں کی بنیاد پر الگ ترتیب قرآن حکیم نے ان قسموں کے جو اثرات و نتائج یعنی انسانی اجتماعی اعمال اور انفرادی اعمال ہیں ان کے نتائج جو ہیں وہ بیان کر دیے کہ یہ یہ نتائج چاروں مرحلے کے طور پر سامنے آنے ہیں تو انسان کی زندگی کی ابتدا کی فجر سے لے کر رات کی انتہا اختتام تک اس کائنات کے اختتام تک کے تمام زمانوں کی قسم اٹھا کر قرآن نے اپنا بنیادی فکر واضح کر دیا اور وہ دنیا میں واضح فکر کیا ہے یتیم کی خبر گیری مسکین کے لیے کیا ہے کھانے کا بندوبست کرنا ان کو عزت دینا ان کے لیے بہترین نظام بنانا اپنے رب کو مان کر رب کی مخلوق کے لیے درست کردار ادا کرنا یہ بنیادی پیغام اس صورت میں دے دیا گیا اللہ تعالیٰ پرانے حکیم کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں اللہ اب